0: EL MISTERIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Por Jorge Ángel Librada Leyenda o historia, el Camino de Santiago abrió las puertas de la España mística a los caminos de Europa. Hoy, miles de peregrinos siguen recorriéndolo. Es la Vía Láctea sobre las piedras del norte de Iberia. Atraídos por las festividades del último 25 de julio, Hemos concurrido en viaje de estudios y búsqueda a Galicia, donde está situado el milenario centro de peregrinación de Santiago de Compostela. Y vamos al encuentro del misterio. Mas, cuando nos referimos a misterios, vamos a desbordar la acepción popular de enigma para llegar a su origen etimológico, de cosa mística, o sea, sagrada. Según la versión comúnmente aceptada, en el siglo IX una serie de extraños resplandores y seráficas músicas fueron denunciados por un santo ermitaño, al obispo Teoromío de Iría, el que, en presencia del rey don Alfonso II, descubrió el sepulcro del decapitado apóstol Santiago y el de dos de sus discípulos. La lápida del obispo, fechada en el 847, lo constata. Desde allí nace un vórtice de atracción que absorbería desde el siglo IX al XIII una inacabable corriente humana que provenía desde lejanos lugares de Europa y aún en África y Asia Menor. Santiago había sido hijo de Cebedeo y de María Salomé, hermano de San Juan Evangelista y uno de los más íntimos discípulos de Cristo. La historia-mitología eh, quiere que fuese decapitado por orden de Herodes Agripa durante el reinado de Tiberio. ¿Cómo llegó el cadáver de Santiago desde la entonces remota Palestina hasta Galicia? No lo sabemos. La leyenda local dice que sus discípulos, en el siglo I, colocaron su cuerpo decapitado en una barca sin timón para que a la deriva fuese y que esa navecilla llegó a la ría de Finisterre, donde cristianos primitivos la ocultaron piadosamente en el monte santo, o en ese bosquecillo sagrado. ¿Por qué allí? Pues, porque al no saber esos cristianos españoles dónde ocultarlo, pusieron su cadáver incorrupto sobre un carro de bueyes, y donde estos se detuvieron, considerándolo voluntad de Dios, lo enterraron. Evidentemente, todo esto no tiene de histórico más de lo que puede tenerlo el cuento de Caperucita Roja, eh, pero, aunque Caperucita no haya existido, eso no quita que la imagen de la niña, engañada y devorada por el lobo, haya sido bella y útil, o sea, psicológicamente cierta. Y ultérrimamente, los hombres nos manejamos por mitos, o sea, por realidades psicológicas que pueden tener, o no, algún contenido concreto. Así, en nada desmerece al mito de Santiago el Mayor ni merma su extraordinario valor místico la contradicción histórica. Los miles de peregrinos que creyeron esta versión, al creerla y revivirla en su peregrinación, crecieron espiritualmente. Y lo que importa es que el hombre crezca espiritualmente, todo lo demás es vana ilusión, pasajera y estéril. Así. Adentrémonos un poco en este mito con el espíritu del hombre nuevo y dejemos a los desmitificantes la sonrisa sarcástica que muestra los dientes del lobo. Nosotros preferimos la tierna imagen de caperucita roja. Antecedentes del Camino de Santiago Desde las investigaciones geniales hechas por aquel gran filósofo, científico y esoterista español Mario Rosso de Luna, que en plena juventud era ya caballero de la Real Orden de Carlos III y de la de Isabel la Católica, hasta las actuales y muy valoradas de Luis Champertier, se ha destacado que la peregrinación cristiana no fue original, sino que retomó en gran parte sobre las mismas calzadas romanas un camino sagrado o espiral iniciática mucho más antigua. Hay pruebas históricas de que los celtas, bajo la dirección de sus sacerdotes druidas, ya promovían marcas de peregrinos sobre el lugar donde actualmente está emplazada Santiago de Compostela. Y, aunque ellos mismos no hacían otra cosa que reactualizar marcas rituales eh, ligures emparentadas a cavernas y dólmenes. Es probado que los romanos tenían esos parajes por sagrados. Pues las excavaciones hechas bajo la actual catedral revelaron restos de un templo romano dedicado a los dioses, eh, con aras a Júpiter. Con la caída del imperio, las invasiones bárbaras despoblaron en parte Galicia y Asturias, cerrándose vías de comunicación y saqueándose las ciudades. Es a partir del siglo VIII cuando se vuelven a encontrar testimonios arqueológicos de seres civilizados. Pero si la continuidad física fue interrumpida, es evidente que la tradicional y religiosa perduró y bajo la protección invocada de Carlomagno, que por otra parte jamás viajó a Santiago de Compostela, se renuevan las marcas cambiándoles el aspecto exterior ahora bajo formas cristianas. De allí, para lograrlo, se tuvo que hacer venir el cadáver descabezado del apóstol desde tan lejanas tierras ocho siglos después, era imprescindible para entroncar la vieja tradición y permitir su resurrección, y que el mismo apóstol se les apareciese como matamoros en las luchas contra el mundo musulmán, como lo afirma en su época cientos de soldados cristianos. De tal manera, la asimilación del viejo Santiago está dada con el nuevo Santiago, unido a las preferencias de la Baja Edad Media. El Camino Celeste y el Camino Terrestre Existe un camino en el cielo, que es el sector visible de la galaxia en espiral a la que pertenece nuestro Sistema Solar. Es la Vía Láctea, emparentada desde siempre con la Virgen Cósmica. La religión de los helenos la tenía por originada en los mismos pechos de Hera, apretados en exceso por el Niño Hércules. La encabezaba la estrella del Can Mayor el Camino de Santiago, encuadrado de este a oeste, entre los paralelos 43 y 42,30, reproduce la Vía Láctea. Sus santuarios, desde Francia, están dedicados a la Virgen y al Niño. La imagen del peregrino es la de un hombre con un bastón o garrote en la mano, una calabaza para portar agua y que hace marchar por delante precisamente un perro. Porta además y, como carácter muy distintivo, la concha. Exotéricamente, se atribuye esto a que el barquito del apóstol las tenía adheridas, pero, como la bivalva no puede adherirse a navío alguno, es obvio que su significado es otro. La concha bivalva era utilizada como sonaja desde los misterios de Afrodita Urania, la Virgen Celeste, y a su choque, a la manera de las actuales castañuelas, se le daba un ritmo monótono y mantrámico. Este símbolo se emparentó con el de la irradiante concha del cielo y aun con la marca que la oca o ganso deja en las arenas, siendo este animal considerado sagrado por los protohistóricos gallegos y figura de una manera u otra, incluso bajo la forma del milenario juego de la oca o damero templario, en toda la ruta sagrada que se extiende, es hora que lo digamos, desde la misma París y Chartres. Se le llamó lugesi en la época celta, y era la contraparte femenina del misterioso dios Lug, el Cuervo Negro o Lobo, que bajo las dos formas se le representaba. Así, los peregrinos, haciendo marchar el símbolo totécnico de Lug, portando la sonora concha, volvieron a recorrer el laberinto iniciático una vez más, hasta que las órdenes de caballería, como la de los templarios, fueron disueltas, y la devoción popular acortó el camino cada vez más, transformándose en nuestros días en una simple vía turística, pálido reflejo en lo devocional de lo que fuese hace 600 o 700 años. Otra cosa notable es que el mismo nombre de Santiago jamás se hace preceder del calificativo de santo o san, como cuando decimos San Juan o San Pedro es que Santiago de Compostela es una abreviatura, lo aseguran los filólogos de Saint lago del Campo Estelar, lo que confirmaría, de ser cierto, su carácter de emblema cósmico o iniciático. De paso por Asturias Al paso de esta bella región, pletórica de testimonios de vida humana organizada desde hace más de 30.000 años, como lo demuestra el hombre de Merín cuya impronta se conserva bajo plástico en Altamira, recordamos la leyenda que dice que Tubal, nieto de Noé, llegó en una barca a estas tierras, en donde murió y fue enterrado en secreto, no sin antes dar origen a los primeros reyes de España. ¿Existirán conexiones simbólicas entre este atlante rey Tubal que iba precedido por una estrella y el durmiente Santiago cuya tumba estaba, eh, también, según la tradición, marcada por una estrella? No podríamos afirmarlo, aunque tampoco nadie tendría argumentos concretos para negarlo. Lo que sí es obviamente cierto es que en estas regiones de Galicia y Asturias existió desde el más remoto pasado un ancestro místico fervoroso que ha dado a sus gentes esa tremenda fuerza espiritual que aún hoy nos sobrecoge. Artículo publicado en la revista Nueva Acrópolis número 8 en Madrid, agosto de 1974